0: Herzlich willkommen im SFL Talk. Ein Podcast mit allen aktuellen News aus der Super League, Challenge League und der Schweizer Nationalmannschaft.
1: Und oh Nun ist das doch noch eine nächste magische Basler Europacup-Nacht. Vers länger! Malasch, Adams, ja, 2 zu 1 für den FC Basel. Doch dann ist es tatsächlich geschafft. Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte steht er im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs und feiern so einen der größten Erfolge der Clubgeschichte.
0: Ja, willkommen zu einer weiteren Episode vom SFL-Tag und mit einem furiosen Intro, weil der FC Basel der hat für den Schweizer Fußball etwas Historisches geschafft, nämlich er ist bei einem von der Conference League. Und da können wir jetzt eigentlich mal als erstes ein bisschen reden, aber ich bin nicht ja dabei, wie immer dabei jetzt sind wir wieder mal dritt unterwegs mit Nils, Colin und, und mir und Noah. Hallo zusammen. Hallo. Genau. Ja, das ist... <lacht> Wir <lacht> haben
2: es jetzt doch. Letztes Let 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 Mal sind wir auch vollständig, wir haben es doch wieder zweimal hinterher ja, geschafft. Ja, du es haben durchgezogen, das Mal. <lacht> das, sind wir das ist wirklich Hochqualität, die <lacht> Weiterfile. <lacht> Absolut. Gut, also, legen wir los mit dem FC Basel. Ja, ähm, am Dienstag war es, glaube ich, oder?
3: Anstieg. Am Am Donnerstag war es, genau. An, ja, Dach-Donstag.
2: Ja, am Dienstag. Äh, war das Spiel in Nizza Man hat ja im Voraus ähm, einen Aufschrei in der Schweiz, weil Nizza gesagt hat, die Fans sind nicht willkommen. Äh, ja, das haben wir. Das finden wir alle, alle, alle scheiße. Also ich meine, sorry, du kannst du nicht. Ja, sehr unsportlich. Gästefans einfach nicht reinlassen. Also ich mein, das, ja. Das ist, ist,
0: ja das ist eine lustige lustigste Situation dass plötzlich heißt dass das ein Bürgermeister kann sagen so ja okay von im ähm, sind dann wirklich willkommen wenn so äh okay <lacht> aber du ja. es ist auch gegangen ohne ja, Basel fans kann man sagen ja eben Basel <lacht> hat hat Karma zurückgegeben.
2: und hat nach einer, ja, nach einer schwachen Startphase, muss man so sagen, sie haben zuerst das kassiert, was dann natürlich zurecht nicht zählt hat, aber dann äh, ziemlich bald ähm, das regelkonform äh, Reg 1 zu 0. Und ja, das ist dann sehr lange so geblieben, bis in die 86. Minute, wo dann eben der hat können 1 zu 1 schiessen konnte. Somit ist in die Verlängerung gegangen, weil es ja, im He Spiel 2 zu 2 ausgegangen ist. Und dann in der 96. oder 97. Minute konnte Basel das 2 2 schiessen und sich in, äh, in der Conference League Halbfinale schiessen. Das ist, das ist schon krass.
0: Es also, war ja, also ein äh, sehr wildes Spiel. Also man hat hier einen FC Basel gesehen, wo man schon irgendwie gefühlt, äh, in der Liga selber äh, lange nicht mehr gesehen hat. Ähm, Halt wirklich auf Augenhöhe mit Nizza zusammen. Es ist die erste Halbzeit, hat klar Nizza dominiert. Ich habe schon gedacht, es könnte sehr knapp werden, egal wo, jetzt wo so das Offside-Goal gekommen ist. Und dann das äh, regelkonforme Goal hat schon nicht so gut ausgesehen wie der FC Basel. Aber äh, ja, ich meine, das Resultat zeigt einfach von einer super Mentalität, von einem, ja, einem Top-Spiel, der dann eben so spät in den 86. 86. Minuten ausgleicht. Das ist einfach nur äh, fantastisch. Und dann halt die Verlängerung, wo dann wirklich eigentlich der FC Basel dominiert hat, wo das Gold dann gegen ihn und man einfach nur gehofft hat, dass der FC Basel das kann durchziehen kann. Und das hat dann wirklich auch, auch geschafft. Und was ja jetzt etwas cool ist im, im Halbfinale, wird man auf, auf Florenz treffen. Und bei Florenz spielt ja der Arthur Cabral, also der ehemalige Stürmer vom FC Basel, Torjäger. Äh, der im FC Basel, ich glaube, vorletzte Saison ist es, gewesen, da einige Goals gebracht hat. Und äh, das, wird, das wird ein riesen Knaller. Und das Tolle ist, wir haben zurückgespielt, noch daheim im St. Jakob Park. Also eigentlich, die, äh, die Auslage ist super. Und ich glaube, dann wird auch äh, der St. Jakob Park endlich mal ausverkauft sein. Es war ja jetzt nicht immer so, gewesen, <lacht> dass in den europäischen mega viele Zuschauer hatten. Also ich meine, wenn,
2: wenn nicht dann. Also ich mein wenn, wenn er nicht ja, ausverkauft wird, dann wird er nie mehr ausverkauft. Das ist wirklich das Spiel, wo muss gehen
3: Ja, ich meine, man hat es ja auch vorher gehört, ich äh, glaube vom Kommentator, es ist in der Vereinsgeschichte erst äh, zweimal. Ich meine, klar kann man sagen, wenn man jetzt irgendein Real-Fan ist oder so, ja, so wenig. Aber ich meine, in der Schweiz hat das. Also ich weiß es ja nicht, aber ich glaube, in der Schweiz hat das sonst noch keine geschafft. Nein, ich glaube, ich auch nicht. Da bin ich...
0: Jetzt im Fall zu wenig sicher, also, aber ähm, ich glaube, ich mein, es also vielleicht, ich habe... vielleicht ja mal Sehr in
3: den früheren Jahren, aber <lacht> Basel hat ja, glaub, 2012 gegen, gegen Tottenham sind sie ja der vom Viertelfinale genau. ins Halbfinale gezogen Ich glaube, in einen Penalty schießen, den gegen Chelsea rausgekommen, aber sonst, eben, er muss, er muss so von diesen Jahr 2012 bis jetzt hat es, glaube noch nie einen Verein so weit europäisch geschafft. Das stimmt. Ja, und ich meine, es, ist, äh, es,
0: es hat eigentlich wirklich eigentlich mega für gute Vorteile, vor allem für die Schweiz. Eben das Punktesystem das wir ja schon mal angesprochen haben. Ähm, wenn Basel jetzt das Halbfinale gewinnen gibt es einfach nochmal tolle Punkte ähm, für die Schweiz. Und das könnte sogar so weit kommen, dass man dann, wenn man wirklich mal genug Punkte hat, es, es fährt eben wirklich nicht mehr viel, dass der Erste in der, in der Liga nachher direkt sich wieder kann für die Champions League qualifizieren Jetzt ist es ja so, dass der quasi auch in die Quali muss und es kann sogar dann auch sein, dass man sogar fünf Startplätze für die Europäische bekommt, also eigentlich wirklich ein riesen Vorteil für die Schweiz, aber natürlich auch ein riesen Vorteil für die FCB, weil ich meine, die bis jetzt, dass man jetzt im Halbfinal steht, ähm, hat man in der Conference League, 2,6 Klasse 10,6 Millionen ähm, können ähm, abschöpfen durch äh, Preisgelder und ähm, Zuschauer, zuschauer tickets und wenn wir jetzt tatsächlich ins Final kommen, dann würde dann mal eine riesige Summe dazu kommen. Und ich meine, der FCB, der letztes Jahr ein Minus geschrieben hat, das ist natürlich nochmal super, dass man dort. Also für den FC Basel jetzt super, kann man dort noch, noch etwas abschöpfen. Ja, und ich meine, also für, für, für die Halbfinalkalifikation
2: ist es 2 Millionen, Millionen. Also ich meine. Genau. Das ist, das ist für, für die Schweizer Liga doch eine rechte Summe.
3: Und ich meine, wenn man jetzt auch äh, weiter schaut, man hat eben, wie, der, wie der Noah vorher gesagt hat, gegen Florenz. Und das ist sicher auch äh, so etwas von möglicher Gegner, wo, wo sicher schlagbar ist. Es ist ja nicht irgendein Gegner Chelsea oder irgend so etwas. Chelsea ist jetzt nicht so ein gutes Beispiel. Aber es ist jetzt nicht so ein Gegner, wo man schon jetzt muss sagen boah, das wird touristisch schwierig. Ich habe so das Gefühl, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit der italienischen und französischen Liga aber... Florenz kann man gut mit Nizza vergleichen und darum ist es auch, äh, wirklich ein äh, mögliche, sehr möglicher Finaleinzug. Also Florenz ist 10. Mhm.
2: in der Serie A und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich... Also ich denke, Florenz ist sicher der Favorit in diesem de, Duell. Also ich glaube, 10. in der Serie A ist sicher besser als der 7. in der Super League, würde ich jetzt mal so sagen. Oder ja, ein bisschen besser, nicht? Na klar, aber ich würde ja, ja. äh, Florenz trotzdem als Favorit einschätzen.
0: Ja, hat gut, ja auch ich meine, ich kann es als Favorit eingesetzt. Also, ich meine, Nizza ist auch nicht wirklich so gut in der, in der Liga. Also,
3: ja. nein, die, auch sie waren Favorit. Ja. Ja, klar. Es hat natürlich auch Vorteile und Nachteile, wenn man als Favorit ins Spiel geht. Ich meine, als Favorit hat man definitiv so mehr Druck. Und eigentlich kann ich momentan den FC Basel. Äh, gar nicht vergleichen, wie sie in der Conference League spielen, als wie in der Super League. Ich meine, wir können nachher noch drauf sprechen auf die Super League sprechen, ja. aber es, ist, es sind wie zwei andere Welten momentan. Ja wirklich, aber ja, ich meine, der FC Basel kann
2: aktuell in der, gerade in der Conference League, sie eigentlich praktisch nur mehr gewinnen, weil ich meine, eben, es sind eigentlich immer der Underdog und also in der Partie und somit hat der, der Gegner eigentlich meistens den also Leistungsdruck, sie haben die höheren Erwartungen, sie haben den Mediendruck, aber äh, der FC Basel hat eigentlich, ich meine schlussendlich, es hakt niemand auf, auf dem FC Basel, um, wenn jetzt gegen Nizza oder auch gegen Florenz rausfliegt. Also ich meine, das, das ist mhm. dann kein Weltwunder. Es wäre mehr ein Wunder, wenn es würde Bitte, wenn es würden,
0: Weder, wenn's würden Ja, völlig. Ja, und ich meine, ist auch, ich meine jetzt Europäisch, sind es halt zwölf Teams dabei, vier in der Conference League, vier in der Europa League und vier in der Champions League. Und ich meine auf die, auf die zwölf Clubs, auf die werden natürlich jetzt schon alle Augen geworfen und natürlich der FC Basel jetzt da auch noch raussticht, einfach auch, weil er nur schon dabei ist. Als Schweizer Club kommen automatisch auch wieder so ähm, ja, Themen in, in, die, in, die, in, die, in die Europa aus dem Schweizer fußball und das, das hilft nachher allen. <lacht> und steigert halt auch das Interesse eventuell noch am Schweizer fußball was natürlich dann noch besser wäre. Aber ähm, ja, und zwar, abgesehen davon warten, im Finale könnten tolle Gegner warten. Also das andere, andere Halbfinale ist noch AZ Alkmaar gegen West Ham United. Also auch dort tolle Mannschaften, wo es sicher ein, ein spannendes Finale geben könnte, wenn der FCB tatsächlich da wieder weiterkommt.
2: Das meine, ist, sowieso ist, ist ein spannendes Finale, einfach mit oder ohne Hälfte. Das stimmt. Mit, mit Florenz im, im Finale wäre es auch spannend, aber bei der Schweiz vielleicht nicht mehr so.
0: Es wäre wirklich schöner, wenn Basel noch dabei Ja, das ist auf jeden Fall. Genau. Ja, was
2: nicht, wenn wir in die
0: Schweiz... Ja, machen wir doch. Wenn wir gerade beim FC Basel bleiben und
3: äh, in die Liga einen Blick schauen, wie es dort läuft, Colin. Ja, voll. Der FC Basel hat gegen, am Sonntag gegen den FC Luzern gespielt. Ich bin selber auch schauen, mal in St. Jakob Park schauen ähm, ja, der FC Luzern hat fast bisschen, ich finde, überrascht, ähm, mit 0 zu 2 gewonnen. Und mir hat so gemerkt, so, so am Anfang hat der Stadionkontator noch mal so richtig die Euphorie vom Donnerstag. Wir haben noch mal die Highlights auf dem grossen Fernseher vom Donnerstag also es ist wirklich es hat euch vorher Das Stadion war sehr gut für Passlöcher halt aus, äh, nicht ausverkauft gesehen aber sehr gut besetzt gesehen und ja der Match hat eigentlich äh, ruhig angefangen also die Teams haben sich zuerst mal ein bisschen, bisschen warm warn gemacht sozusagen und Luzern ist trotzdem ein bisschen besser gestartet hättet auch ich, in den 30 Minuten oder so, so irgend in der Mitte von der ersten Halbzeit da mal äh, Pfostenschuss gehabt ich stelle aber leider nicht rein, aber war das Spiel wirklich nicht ganz so interessant und Basel ist wirklich eher zurückhaltend gsi. Mir aber glaub, auch ähm, richtig viel Wechsel im Vergleich zum Donnerstag, also ich glaube nur vier, fünf Spieler mit dem Goalie sind noch drin und sonst alles neue Spieler, Darum verständlich, dass Basel sich da noch nicht grad voll vorher äh, hät können und ja, Luzern war wirklich das bessere Team in der ersten Halbzeit. Also man konnte verdient führen. Dann ist es eigentlich weitergegangen in der zweiten Halbzeit. Luzern war zuerst wieder besser. Gewesen, aber dann ist Basel immer wieder besser. Geworden. Man hat ausgewechselt. Und auch basel fans haben gesagt, ja, jetzt, jetzt kommt der Ndoi rein, jetzt jetzt es an. Und ja, man ist dann wirklich auch gefährlicher vor dem Goal. Man hatte einen, einen Pfostenschuss und einen Lattenschuss. schuss bin das nicht rein. Und dann kam Luzern wieder besser. Gekommen. Also, nein, besser waren sie eigentlich nicht. Gewesen, aber Luzern hatte plötzlich einen Konter gha Basel war hinten wirklich nicht mehr gut besetzt. Gewesen. Und in den 71 Minuten der Sorgic mit dem 0 zu 1. Und das Goal ähm, ist wirklich für Basel etwas ein ein blöd gefallen, weil in der ersten Halbzeit hätte es gut guten 1-0 stehen können und Basel hätte sagen können, ja, okay, wir haben, wir haben wirklich nicht gut gespielt. Aber jetzt wären wir gerade so im Spielaufbau gewesen, kurz vor dem 1-0 für Basel, jetzt ist es anders geworden. Und ja, dann hat Luzern den Schwung genützt, Basel ist wirklich... Ich war dann nicht gefährlich vor dem Goal und dann in den 89 Minute Minuten der Bredig, der hat sein Superleague-Debü für den FC gemacht, auch einer von der eigenen Jugend, hat auch gerade sein ersten Superleague-Goal geschossen und in den 89 Minute Minuten dann die definitiv drei Punkte für Luzern gesichert und so ist es auch der beim 0 zu 2 und ja, es ist wirklich ähm, spielerisch vom FC Basel nicht gerade das gelbe vom mir, sage ich jetzt mal gesehen. Und Luzern kann sich somit äh, mit 42 Punkten auf den zweiten Platz setzen und Basel momentan auf dem siebten Platz, wo es eigentlich wirklich, eben wie vorher gesagt, in der International läuft super, aber in der eigenen Liga äh, was es momentan wirklich gerade nicht stimmen. Ja, das ist ja so. Also, ähm
2: Europäisch, es, ist so, es hat so Ähnlichkeiten mit dem FC Vaduz gesehen. Also die haben auch in der Conference league ziemlich performt, aber in ihrer Challenge-League Letzte gsi. Und jetzt ist der so FC Basel etwa im gleichen, ähm, ja, hier im gleichen Topf, haben auch europäisch mega einen Lauf, aber in der Liga 7. Platz, es läuft nicht wirklich aktuell. Und man muss jetzt schauen, dass Basel Baselsicht, dass man ja, den Schwung aus der Conference League auch mal in die äh, Zuppe mit reinnehmen kann, weil sonst wird das kein guter Saison, gute Saisonabschluss für den FC Basel
3: ja ich meine, auch wenn man jetzt das Finale äh, das Final nicht gewinnen dann würde man gar kein momentan gar nicht mehr international spielen und für mich ist das auch wenn ich nicht Basel Fan bin ist das absolut unverdient weil Basel momentan eigentlich, äh, für die Super League wirklich sehr wichtig ist und darum ich hoffe trotzdem dass Basel hier noch jetzt wirklich besser in die, auch mit der Liga kommt
0: ja, das ist so, aber ich darf auch nicht vergessen, dass eben der Punkteabstand ja so eigentlich mittlerweile gewachsen ist. Es ein aber immer noch so minimisch, dass eben Basel, wenn sie jetzt schon einmal gewinnen, ähm, gerade an der Grenze wär. also hier, gerade hinter Lugano auf dem fünften Platz. Und ich meine, es sind, noch, es sind doch noch ein paar Spiele, man kann schon noch hoffen als, äh, als Basel-Fan, aber ähm, es wird schon langsam Langsam eng und man muss halt schon langsam ein Resultat sehen, ich meine Lugano und Servetti sind schon auf dem Kurs und ja, kann man glaub, momentan nicht mehr von dem Kurs abbringen und Luzern sowieso Also es wird glaub, wirklich noch, noch happig und ich meine, es ja, wäre schon also wenn der FCB mal nicht mehr Europäisch jetzt spielen nächste Saison wäre das schon ein etwas, was man sich daran gewöhnen müsste. Oder wenn man dann Lugano sogar in der Conference League würde sehen, also das wäre dann schon einmal eine mm. spezielle Situation.
2: Und wir hatten in den letzten 3-4 ja, Jahren eigentlich nur IB, Basel und St. Gallen. So, so IB war meistens erste Erste, Basel und St. Gallen haben so ein zwei und drei untereinander ausgemacht. Aber jetzt ist das eigentlich, die Saison ist wieder alles anders. Ich meine, IB, ja klar, ist vorne weg. Aber Basel ist siebter, St. Gallen ist sechster, Luzern plötzlich Zweiter. Die haben in den letzten äh, Jahren die sind, ja, die sind auch nie wirklich auf dem Podest. Wir
3: haben in den letzten ja. Jahren noch ein paar gespielt, jetzt gespielt. Ja, Echt es ist eigentlich
2: Allgemein in dieser Saison ist ziemlich, ähm, alles viel auf den Kopf
3: gestellt so in
2: den beiden Ligen.
3: Mhm. Ja, in ja, zwei Liga ja wirklich auch. Also. Ja. Eben äh, immer
2: das Sport, das ja. anführt und erst aufgestiegen ist. Also ist ein
3: ja, bisschen, es ist, äh,
0: ist kurios, ja. aber so ist halt der Fußball schlussendlich auch. So macht es ja eigentlich auch spannend. Ist ja eigentlich auch schön. Wenn nicht zwei Jahre lang das gleiche Team von Europäern spielen darf, sondern dass halt man damals Cornaredo z.B. Einmal noch jemanden aus Europa empfangen darf. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie äh, schon, ein bisschen, schon ein bisschen ungewohnt. Äh, wir hatten noch eine Stimme von Heike Vogel, dem Trainer vom FC Basel, wo auch so danach gefragt wurde, ist, ja, was er so etwas denkt zu diesem zu der, äh, Leistungsunterschied vom äh, Conference League Viertelfinale. Aber wir hören uns noch rein. Es ist ein bisschen ein Zusammenspiel bei diesem ganzen Interview. Ähm, um einen Wieder eine sehr große Enttäuschung für den FC
4: Basel. Hängt, hängt es noch mit dem Donnerstag zusammen? Oder haben Sie, haben Sie Ansätze, eine Erklärung für diese Niederlage? heute Die Frage ist schon beantwortet. Mit der Frage. Also hängt es noch mit dem Donnerstag zusammen. Finden Sie nicht? Ich frage Sie. ich ich finde es schwierig, Sie haben rotiert, da trotzdem vielleicht im Kopf noch woanders. Oder wo sehen Sie die Gründe? Ich glaube, dass wir ein unfassbares Pensum gerade absolvieren. Und dann ist es, äh, jeder Gegner hat gegen uns auch was zu gewinnen. Äh, von großer Enttäuschung zu sprechen, äh, Nein, bei mir nicht, weil ich weiß, was die Mannschaft leistet. Äh, ist mir auch zu viel Schwarz-Weiß-Malerei. Äh, unter der Woche wird mir immer gefeiert. Und in Olympkoben und dann am Wochenende wird wieder alles schwarz gemalt. Äh, wird der Leistung, die die Mannschaft erbringt, äh, nicht ansatzweise gerecht? Wo, wo setzen Sie an nach diesen drei Tagen jetzt bei der Mannschaft? Regeneration. Um, pardon? Der Generation. Also ich meine, wir haben jetzt am Donnerstag, es äh, um 21 Uhr. Da sind wir 120 Minuten gegangen und spielen heute um 14 Uhr. Ja, was soll ich jetzt sagen? Wir haben jetzt 18 Spiele und haben vier davon verloren. Ich finde ähm, find Ihre Fragen ein bisschen zu negativ heute. Tut mir leid.
0: Ja, <lacht> so ein ziemlich hart Heiko Vogel, wo man eigentlich immer so, also ich finde immer so, er gibt so die Interviews so ein als wirklich, als, als kommt die Interviews als sehr sympathisch über auch einen, wo jemand, als jemand, als über der die Antworten gibt, aber das mal ja, kann auch eher so ein unangenehm sein. Also ich jetzt das Interview nicht wollen, ganz ehrlich. ja, naja, allgemein kannst du nicht in
2: ein Interview und schießt nach, also nach den Reporten so zusammen. Oder gibst du so dumme Antworten? Dann musst du ja das Interview ja, machen. Das finde ich immer, find immer heikel, wenn, also so, ja. wenn du so, so dumme Antworten gibst. Dann finde ich so, ja, dann, dann mach doch einen anderen. Aber
0: ja, ja
2: ich finde ich es immer ein so bisschen... Es wirkt so sehr
0: arrogant irgendwie. Ja, ich
2: finde es immer ein bisschen unsympathisch, wenn, wenn ein Spieler oder auch ein Trainer so ja, aggressive und dumme Antworten gibt. Das finde ich nicht gut.
0: Hm. Ja, aber eigentlich er hat recht, es ist eine grosse Leistung, aber ich meine, ein Kader vom FC Basel. das hätte man schon erwarten können, dass man die Leistung irgendwie einbringen kann. Und gerade auch, halt, ja, wenn es halt die, die paar Tage ähm, sind, wo man hat mehrmals spielt. Ich meine, klar, jetzt hat man letzten Donnerstag europäisch gespielt, man hat jetzt am, am Sonntag ähm, wieder in der Liga gespielt und wird nachher auch schon wieder in der Liga spielen. Also das nächste Spiel vom FC Basel ist am 27. April. Ähm, doch, gegen den FC Sion. Und auch die englische Woche und dann ist dann schon wieder der Woche am Wochenende wieder gespielt, also es geht jetzt schnell auf schnell. Aber ähm, ich weiß nicht, ob von der Regeneration, von der er gesagt hat, da viel übrig bleibt. Aber, aber äh, ja, so ist halt das ganze Kader vom FC Basel. Da müsste man schon denken, dass das machbar wäre.
2: ja und Basel hat ein grosses Kader, die können gut auch mal rotieren und hat immer noch äh, viele gute Spieler, die spielen. Die haben ja nicht einfach elf oder zwölf, die wo, wo gut sind. Die haben auch in 21 einezwanzig viel Spieler, wo es gut können, im Eis laufen la.
0: Ah oh ja, ist so. Halt wieder ein bisschen mehr auf junge, aber das hat man ja eigentlich, also hat man eigentlich ja schon recht ins Baselanes Gefühl, also zumindest mehr als die ja. anderen Clubs in der Schweiz. Aber äh, ja, bleibt offen und bleibt zu hoffen, dass ähm, ja, dass man wenn zumindest europäisch da, etwas kann kann mitnehmen. Und genau, haben die noch etwas zu, zu dem Spiel? Nein, eigentlich nicht, nein. Dann uns wir mal, mal weiter schauen. Noch. Wir
2: gehen zu IB. Ibe, Ibe servet. gehen zur IB. Wenn du ihn gerade bereit
0: hast. Das ist gut. Da hast auch du auch etwas gebastelt.
2: <lacht> ja, ich habe einen kleinen, wie der Noah, beim Einstieg, habe ich einen kleinen Zusammenschnitt äh, von Sascha Rufer für diese Partie. Der Dudo ist gerade die Partie gerade selber beschrieben, lieber schön gespielt
4: und der Ball ist im Tor. Mary macht das 1 zu 0. Es ist ein Tor der eher speziellen Art. Und die Berner, oh, frickt diesmal nach Schuss, 2 zu 0, Liebe, jetzt ist es Cedric der getroffen. War immer noch im Spiel. Und jetzt aber ein Tor, 3 zu 0, ach du liebe Zeit, Servet wird demontiert. Fast ein Schuss. Elia. Also Servet inexistent. Tor. Ein wunderschönes Tor, Itten mit seinem zweiten heute Abend, 4 zu 0. Viel aufregendes bisher nicht, vielleicht jetzt, vielleicht, ja jetzt. Er hat auch die zweite Halbzeit ein Highlight. Die Werner Young Boys führen mit 5 zu 0. Jetzt die Gelfer unterwegs, vielleicht zum einen Tor, dir Gutesa. Das Tor ist da, es ist das 5 zu 1 Pflücke. Jetzt vielleicht Ugrinic, Postko zu 1 und jetzt ist Jeremy Frick aber endgültig bedient, denn er hat eigentlich das Tor selber gemacht. Sie werden es gleich sehen, der Ball knallt vom Pfosten an den Kopf oder Rücken von Jeremy Frick und von der 1-Tor. Und jetzt ist auch diese Minute um, der Applaus und die Standing Ovation ist da. Die womöglich vorletzte Hürde auf dem Weg zum 16. Meistertitel hat I.B. souverän
1: übersprungen. Ja, Cedric Heaton. das Spiel ist schnell erzählt. I.B. ist der Überlagert gewesen. Wie viel Symbolik in Bezug auf die ganze Saison ist er dabei gewesen? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, wir haben heute wirklich eine super Leistung gebracht als Mannschaft. Ein großes Kompliment an die ganze Mannschaft von der ersten Sekunde. für den Führung und das so durchziehen können. Von dem her, ja, wir haben Spiel für Spiel haben wir gemacht, aber definitiv eine sehr, sehr gute Leistung. Sie selber haben drei Goals gemacht, sind jetzt auf Sitz, ein Saisontreffer, sind äh, Leader in der Torschützenliste von der Super League, haben den Champion Samet beholt, äh, das wird ihm nicht gefallen? Nein, wir schauen nicht so weit. Es ist natürlich schön persönlich, wenn man ein schießt, die der Mannschaft hilft. Aber grundsätzlich geht es um den Erfolg der Mannschaft, das ist das Wichtigste. Und also alles andere kommt von allein. und ich glaube einfach, äh, es ist das Miteinander. Ich glaube, jeder Stürmer, der, der spielt, bringt gute Leistungen und darum sind wir auch dort, wo stehen. Das war jetzt der zweitletzte Schritt gewesen, möglicherweise vor dem Meistertitel? Boost hat das gegeben, das Wissen, dass es eben am nächsten Dienstag dann schon auch fertig sein kann. Ja, wir haben natürlich gewusst vor dem Spiel, dass wir mit zwei Siegen alles klar machen können. Darum haben wir heute unbedingt gewählt, gerade ein gutes Spiel machen, erstes oder die Zweite. Und ich glaube, über die 90 Minuten ist uns das super gelungen. Es könnte eine Woche geben mit wenig Schlaf. Sind Sie bereit für das? Ja, ist sehr schön. Das sind die Momente, die man genießt, wo man die ganze Zeit schafft Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, man hat es gehört, ein riesiges Spiel von IB, 6 zu 1 für IB gegen Serbe, der 1. gegen den zweiten. Das klingt nach einem riesen Klassenunterschied. Dabei ist es wirklich der erste gegen den zweiten. Also, nach 16 Minuten steht es schon 3 zu 0. Das erste geht in der 11. Minute, das zweite in der 13 und das dritte in der 16. Also, IB hat Serbe richtig auseinandergenommen.
2: Ja, wir sind, ich, ich bin mit dem Noah am 11. Thomas, ich bin nach Hause gekommen. Hab, äh, krieg ich habe angefangen zu Nacht essen und nachher kriege so eine Mitteilung 1 zu 0. Dann gehe ich. Schauen, das ist im Essen auf übertreibt worden, dann gehe ich. Schauen, dann äh, sehe ich nicht so noch die Wiederholung. Dann stelle ich wieder ab, ist weiter. 3 Minuten später kriege ich wieder eine Mitteilung 2 zu 0. <lacht> dann gehe ich wieder. Schauen, dann sehe ich eine Wiederholung. Dann fange ich wieder an zu essen. Dann kriege ich nochmal eine Mitteilung 3 zu 0. Ich denke mir so, hey, was läuft da in Bern genau? Ähm, und nachher habe ich dann, nachher habe ich dann ähm, komplett durchgeschaut, weil ich dachte, ja, es wird kein Goal verpassen. <lacht> Aber es ist wirklich krass. Ich glaube, in, ja, in fünf Minuten haben sie drei Goals geschossen. Ja, das zeigt einfach die Klasse von IB wieder mal äh, in dieser Saison, dass sie einfach 1-2 ja, ein, Stufen äh, besser sind als alle anderen Teams in der Super League. Diese
3: Saison. Ja, völlig. Und du, Goalie, hast du das Spiel auch verfolgt? Ja, ich, ich habe selber auch noch geschaut und ich meine, nur schon 6 0 ist, hey, der Rufer hat es gesagt, völlig kurios. Ich glaube, das wäre jo ja eine Flanke, glaube ich, gsi und dann fliegt der Ball ja. einfach ins Goal hinein. Also, und ja, nachher ist Ibe einfach immer am Drücker gewesen. Und wie der Nils auch gesagt hat, Ibe ist diese Saison einfach... Nochmal eine Spur besser als alle anderen. Klar gibt es mal auch bei IB, die Match, wo man nur einen Unentschieden spielt. Aber wenn IB dann mal wirklich ein gutes Spiel hat, dann gewinne ich es gerade mit ziemlich Abstand. Ich meine, wir haben jetzt oft diese Saison mit 5-0, 5-1, 6-6 gewonnen. Also auf jeden Fall sowas von verdient auf dem ersten Platz. Ja,
2: auf jeden Fall. Und ich meine, hat es. Ja, das ist gar nicht so lange her. Gegen das letzte Spiel gegen Serviette hat als verloren.
0: Stimmt ja, das war ja wohl in Genz selber, gewesen, genau. Ja,
2: am 1. April. Nein, ist kein Scherz. <lacht> <lacht> aber ähm, <lacht> Vorher war es mega lang her, gewesen, seit man das letzte Mal verloren hat. Also das, boah, da ich glaube, du mega...
3: hast das letzte Mal glaubt, gesagt. Irgend im August oder so. ist das ja, das, ist,
2: das ist wirklich... Er ähm, hat eben mal ein Testspiel verloren. Ah oh, nein, der Conference League. Gegen Anderlecht. Ich habe verloren, aber sonst...
3: <lacht> mir, ich finde
2: es ich nicht, ich finde es wirklich nicht.
3: Mega weit oben. IB hat ja auch immer noch die Chance aufs Double. Also wir ist ja im Finale gegen, gegen Lugano, ja, ähm, im eigenen Stadion. Also diese Saison können wir zwei Titel holen. Und ich bin sehr gespannt, wie es auch dort ausgeht.
2: Ja, klar, ja. Ibe wird auch im Goethe-Final der Favorit sein, also... Ja, ich meine, das
3: ist natürlich Favorit, der
0: Ich meine eben, dass halt der Goethe-Final ja. einfach halt im, im Heimstadion sowieso ist. Ähm, ja, ich meine, das, das ist ausverkauft und, und, und äh, eine, riese, eine riese Stimmung wahrscheinlich. Ich meine, also ich, ich gehe fast so weit zu sagen, wenn Ibe ins Double nicht holt, dann ist irgendwie etwas schief
3: gelaufen. Ja. <lacht> Wobei und du auch noch ja du, also. Stärk, stark ist. Ja, Lugano hat auch letztes Jahr Final auch für mich überrascht gewonnen. Irgendwie komplett anderen Fußball gespielt. Also klar ist immer noch alles offen. Aber man muss schon irgendwie einen guten Tag aus seiner Sicht verwischen und irgendeine schlechte aus ferner Sicht, wenn mhm. da Lugano wirklich noch etwas holen will. Aber ja, ich bin sehr gespannt auch. Ich glaube, das ist so um die Pfingsten. Ich denke, so in einem Monat oder so, glaube ich. Oder weiß gar nicht ja der Köln ja, ich mein, bin
0: ich auch ja. nicht sicher das ist, ja ich glaube ich bin nur irgendwo rum. und also, jetzt ja, hat äh, ja, das, das ist da
2: ähm. Super
0: League da, das das stört mich 4. Ist, äh, Juni.
2: Juni
0: Sie noch chli Zeit
2: 4. Juni, <lacht> ja, dann ist ja, ja das
0: ist genau dann ist das letztes Jahr ja alles aus der Super League eh ja, schon Am 29. Mai ist ja fertig und dann ist am 4. Juni noch das, äh, das Final, der krörende Abschluss. Genau. Ja, ist, das die nicht, ist, ist die Super League immer schon im Mai fertig? Ich bin auch überrascht dass es so früh fertig ist, aber ich habe gemeint, schon, Ende Mai, Anfang Juni ist die Super League fertig. Das ist irgendwie mega früh. Und dann, und dann fängt sie so im Mai, Mitte August wieder an es ist schon noch eine längere Sommerpause ich weiss nicht was wir dann machen Warten wir gerne wieder Ja und WM
3: oder so nein wirklich gar nicht es ist ja gar nicht müssen wir einen neuen Sport dort suchen für die Zeit issoke läuft auch nicht
2: also muss
0: ich nein ist halt schon irgendwie ein Tennis oder so das läuft finde noch Tennis kommt dann ja aber ohne Vater ist halt einfach auch nicht mehr das gleiche. ist ja. auch nichts mehr so. Ja. Wir überlegen uns etwas. Genau, das ist auch unser Podcast halt umbenennen, dass wir da doch noch ein machen wir machen. Einfach,
2: wir machen dann einfach einen Videopodcast und spielen einfach selber Fußball.
0: Ah ja, das ja genau. Okay, genau. Das und machen zum wir unsere viel. eigene Liga. Genau.
2: <lacht> wir machen irgendeine e sports liga oder so irgendetwas. Ja, genau. genau. Irgendetwas kommt von uns.
0: Hoffen wir doch. Für die Zusammenpause, überlegen wir uns etwas. Genau, das ist, das ist gut. Great. Aber jetzt haben wir ähm, ja mal noch ein paar Spiele Und zwar äh, ist nächste Woche, die, also jetzt ja, in der englischen Woche jetzt die 30. Runde und GC, äh, ja es. Ich könnte könnte gegen GC auswärts alles klar machen. Ähm, wir müssen aber und und böse Zunge behauptet jetzt. jetzt dass IB sich den Luxus leistet, gegen GC zu verlieren, dass sie nämlich dann am 31. Spieltag daheim gegen Luzern können meister werden Was haltet ihr von dieser These?
3: Aber ja, also, am Sonntag werden die sicher nicht meister, das kann ich schon sagen.
0: <lacht> <lacht>
3: ich glaube, ja, aber
0: das ist schon ein, ein Risiko.
1: Punkt.
2: Es ist eben schon ein Risiko, wenn du jetzt. Äh, ja, wenn du extra verlierst, dann bist du ziemlich sicher, dass der du äh, ja, zu Luzern zu 99,9 Prozent Luzern gewinnen würdest. Wenn du dort ja. einen schlechten Tag hast, dann geht der Ganttplan durch G.C. und, und, und dann am Schluss musst, musst dann du nochmal Dann wartest noch du wieder eine Woche sitzen.
3: und dann musst du wieder auswärts. Dann also, wieder, ja.
2: auswärts, musst du extra verlieren und dann verlierst du zu nochmal und, <lacht> und dann ist Luzern und Zerr schon wieder da. Also das wäre ein Horror-Szenario, ja, aber du musst du das einfach überlegen. Ja, also.
0: Luzern und C werden schon wieder da, das sind 19 Punkte. Das wäre jetzt, das gerade genug. <lacht> ja, aber ich meine,
2: wenn du viermal vier, vier, vier verlierst. Gut, dann sind es 12-5, dann hast du immer noch...
0: Es
2: fährt immer noch ja. genug. Nein, ich werde viel vorgebringt, ich viel könnten ja, auch viermal verlieren.
0: sind immer noch Meister, also ich meine... Sie könnten jetzt, jetzt einfach die Liga noch ein bisschen spannend machen, und dann ist einfach am letzten Match noch gehen. Weißt du, alle jetzt immer gewonnen lassen. Warte, warte, warte... Nein, warten, nicht, warten, nicht,
2: am <lacht> nicht am letzten Match, <lacht> dann ist du <gar> ja gewinnt. <lacht> nicht am letzten Match, du <lacht> ja du ja, stimmt. Das das schon ja, weiss, Ich weiß das weißt ich so, weil ich plane dort dann ins wangsdorf gehen und den Pokal übergehen schauen. Aha, Drum Darum weiss ich das jetzt
0: schon. Der Nils ist, so äh, ist so einer, der gerne Mannschaften sieht, die gut spielen. Das ist voll Erfolg.
3: Ey, Er ist Morgen. Darum kommst du am Donnerstag auf Luzern? <lacht> Aber wegen
0: <mit> Nein, Ich würde auch gerne auf Luzern kommen. Luzern ist eines also der wenigen Stad Stadien, wo ich noch nie war. Hat äh, Westschweiz und, und bis hinausgenommen. Aber ähm, das hey. ist das
2: einzige Stadion, außer der Schützenwiese, wo ich jetzt gegangen
0: <lacht> bin. <lacht> Nein, es ist leider, leider bin ich in der Ferien.
3: Dann, ja, aber. Hoffentlich die der nächsten Saison wieder. <lacht> dann, äh, genau, vielleicht ja, einmal, ja. Wenn man da oben bleibt, ich hoffe es sehr fest.
2: <lacht> ja, so, ich meine, jetzt mal ehrlich, zu den 13 besten Mannschaften aus der Schweiz gehört Wintertour. Auf also, jeden ich mein,
3: Fall. Wenn, ja. wenn, wenn sie die ja, Fahrrad kommen, sehr
2: dann sehr werden sie schön. die höchstwahrscheinlich gewinnen
0: ja das ist ja gerade, also eine gute Überleitung zum nächsten Match zu bauen <lacht> ähm, der Stadionsprecher hat sogar bei der Begrüßung vom ähm, also vom Spieltag auf der Schützenwiese gesagt gehabt, dass es ja wer, wer quasi wer denkt hätte, dass man am 29. Spieltag tatsächlich das noch darum geht dass man auf völlig dabei ist ähm, also man ist da schon wirklich davon ausgegangen, dass man der Underdog ist. Aber der Underdog der ist aber gar, nicht, gar nicht, doch nicht so eingetroffen, wie man das gedacht hätte. Und ähm, ist dann natürlich voller Enthusiasmus, da gegen geht an, Weil man hat, jetzt braucht man die Punkte, dass man da vom Abstieg äh, loskommen kann. Und jetzt ist der Part, wo der Nils übernimmt.
2: <lacht> ja eben, ähm, man ist mit sehr viel Euphorie das Spiel gegangen. Die ist aber sehr, sehr, sehr schnell verflogen. Der Christian Herz hat bereits in der dritten Minute das 1-0 für GC geschossen nach einem katastrophalen Pass von Suleyman Diaby. Er hat wirklich aus dem Ecke komplett in die Mitte gespielt, dort ist kein Winter gestanden, sondern nur der Herz, der dann ja, alleine aufs Goal ziehen konnte, ja, 5 Meter abgeschlossen hat und äh, Markus Kuster im Goal von durch keine Chance hatte. Äh, ja, die Euphorie ist weg gewesen. Hat man auch gemerkt bei den die Bierkurve von Winterthur die hat man äh, gar nicht gehört oder sehr wenig gehört während dem ganzen Spiel. Ähm, und es ist negativ weitergegangen für Winterthur. Der erwähnte Diaby hat in der 22. Minute die rote Karte gesehen, nach einem Foul, letztlich eine Notbremse. Und das ist wieder so eine fragwürdige Entscheidung vom VAR. Also es war faul, dann ist es weitergegangen und eine im GC-Strafraum hat es dann, je nachdem, man weiß nicht so recht, alles faul gegeben. Ähm, gegen Wintertour-Spieler. Somit wäre es dann je nachdem ein Penalty für Wintertour. Und nachher hat der Schiedsrichter Fedei San Funke mit dem VAR Und die 20-Fans haben alle gedacht, Oha, jetzt gibt es ein Penalty für Wintertour. Dann ist er rausgegangen, an den Bildschirm hat er das angeschaut. Ich unter Noah haben probiert, einen Blick auf den Bildschirm zu erhaschen, aber nicht genau erkennt. Und nachher kommt er zurück und zeigt die rote Karte. Und dann hat es mhm. ganz viel auf der Schützenwiese, die angefangen haben zu jubeln. Bis ja. mir dann realisiert hat, hat das ist nicht für GC, sondern für die Eignung war. Und dann ist es ganz schnell wieder ruhig geworden. Aber das war wirklich, ich glaube, so 3-4 Minuten nach dem Foul, gewesen, wo der 4-Jahr nicht angegriffen war. Darf der Bahn dann unbegrenzte Zeit um sich zu melden? Oder wie sieht das aus?
0: Ich hätte es schon das gesagt. Ist also, ja, ich, also, natürlich, es ist natürlich dumm, wenn es so weit raus ist, aber ich glaube, das habe ich dem Spielunterbruch gebraucht, äh, wo der de Chat-In von Winterthur, wo du gesagt hast dass er im gegnerischen Strafraum noch gefehlt wurde dass man gehört, dass die Szene anschauen und ich meine, du hast ja dann so gesagt, hey, jetzt gibt es jetzt gibt es nicht so, hey, warte mal schnell. Ja, ge ich kritisch. Bin ich bin sehr kritisch, ich habe die ganze Zeit gesagt, es hey, gibt Fall Rot für den, und du sagst, so, nein, es gibt Penalti für uns und das war ja fast Ich habe
2: eben einen ganz kurzen Blick auf den Warbildschirm erhascht und habe dort gesehen, wie ein Roter am Boden gelegen ist und dann habe ich gesagt, ja, hey, der liegt am Boden, jetzt ist er auf dem Bildschirm am Boden gelegen, fix Penalty, aber bei der Grätsche ist habe ich natürlich auch am Boden gelegen und dann ja, ist halt diese Szene leider, <lacht> <lacht> aus der wind ähm, Ja, aber es ist halt es ist einfach sehr geil, wie dann einfach ein paar angefangen haben, so laut zu ja, schreien und jubeln <lacht> und, und wir so, nein.
3: Ja, ich habe selber den Match Show im Fernsehen geschaut und, und bis wir dann das Wahrbild bekommen haben, hat der Kommentator und auch ich denke, dass eigentlich eben der Penalty, wie wir gesagt haben, für, für Winterthur angeschaut wird, bis dann plötzlich eine komplett andere Szene nochmal wieder hergeholten wurde. Also wirklich ganz komisch gewesen.
2: Ja, erstens das und zweitens ist es aus meiner Sicht auch ein bisschen eine rote Karte gsi, Also man, man, kann, ja, man kann sie geben, aber äh, es ist nicht... Es ist nicht eine klare Fehlentscheidung, weiter dorthin Karotti zu geben, Und aus meiner Sicht und somit ist wieder, darf sie den Ball eigentlich wieder ein Finde ich. Es ist, es ist, er hat den Ball gespielt, der hat dann auch nur den Gegner berührt, aber aus meiner Sicht ist das keine klare Fehlentscheidung, weiter Karotti zu geben, Ja, finde ich. Jetzt. Ja,
0: das ist immer die Sache mit dem, mit, dem, mit dem klaren oder nicht klaren Fehlentscheid. Das ist so eine schwierige würde ihn klar, er hat ihn halt schon umgerissen und halt gehindert. Ich meine, er wäre nachher live vor dem Goal gewesen, aber ja, ist es wirklich pflichtmäßig Rot oder nicht. Aber wenn wir schon gerade am Einhaken sind: 1 zu 0 ist ja nachher auch noch sehr kritisch analysiert worden, dass es eigentlich dass es ja aus einer Offside-Position gestartet ist, auch ja. nach den Fernsehbildern. Und da dass dort das das war, schon. dass er nicht angeschaut hat, ist es ja. Mhm. Also,
2: und da sind wir ja wieder beim Thema, wieso hat der Fernseher die kalibrierte Linie und der VR nicht? Ja, das, ich meine, das, ist, das ist auch sowieso komplett dumm, wenn der VR sowieso TV-Bilder verwendet für die Analyse. Ja. Wieso haben sie die kalibrierte Linie, das verstehe ich nicht. Und wenn man die kalibrierte Linie hat, der Kolin kann das nachher ins Podcast-Bild reinpacken, ins, ins Titelbild, ja, aber genau, das war genau. ein ganz ein klares Offside, gewesen, wenn man das anschaut.
0: Man sieht seinen Fuß leider klar, nicht, aber äh, ohne Oberkörper sieht, dass er viel weiter vorne also ist und, und vorne ist, dran ist.
2: Ja, Klar, ohne kalibrierte Linie ist es schwierig zu erkennen, aber mit der kalibrierten Linie ist es ein ganz klares Offside. Und ja, ich, ich finde es einfach schlimm, dass es wie eine Art die kalibrierte Linie nicht hat, weil das ist in der letzten... Mhm. Ein paar Wochen, Monate ja immer wieder vorkommt, dass sie das Goal aber haben äh, oder eben nicht, weil sie die kalibrierte Linie nicht hatten. Das ist. Ich frage mich aber, wie, wieso schaffen es nicht, am Bahnhof die kalibrierte Linie zu gehen? Brauchen sie irgendwie ja, jetzt lang, um das einsetzen oder irgendwie? Ich Kann mir das nicht erklären? Wir mal, wir müssen Ei, mal äh, bei SRF nachfragen, wieso oder. Bei, beim Schiedsrichterverband
0: bei oder sowieso selber oder so ja genau aber ja, ja, äh, so das können
2: das ja mal machen ja wir machen das mal auf die, auf die nächste Folge probiert <lacht> genau. mal etwas
0: Zusätzliches ist gut ja
2: wir haben das so wieder ruftrecken oder die ja ich
0: habe es noch mal
2: weiter ja fix machen wir noch schnell weiter ähm, eben, wir sind eigentlich bei der 22. Minute, geworden zu jemand die rote Karte gesehen hat ähm, Winterthur hat aber eigentlich gut können fangen, ist sich besseres Spiel Nach den ersten 20 Minuten, die ja, äh, schon fast Horror-20 Minuten waren, aus Winterthur-Sicht, konnten äh, sie sich fangen, sind gut ins Spiel gekommen, hatten auch 1-2 Chancen, die ja, fast schon kläglich vergeben wurden. So ist in der 46.45 plus 1 der Renato der äh, nach einem Eckball den Ball über den Kuster hineingeköpfelt hat in die weite Ecke und nachher, schön vor die Winterthur-Kurve herkamen, ist ein bisschen provozieren, braucht es auch nicht. Jedenfalls ist damit dann mit einem zweiten in die Pause gegangen und nach der Pause, ja, ist ein Spiel ein bisschen vor sich das hat immer mal wieder äh, einen gefährlichen Schuss G Wintertour ist gut aus der Pause herausgekommen, hat auch noch Abschluss gehabt, gefährliche Abschlüsse die aber nie äh, aufs Goal gekommen sind. Also äh, Andre Moreira im Goal von GC hat ich glaube in Match nie wirklich müssen eingreifen, so gefährlich. Ähm, aber in der 86. Minute hat es dann den Penalti-G für Windtour nach, nach einem ganz klaren Hands Vom GC-Spieler hat es nach einem Freistoß äh, den Ball an die Hand bekommen. So weit hat es Penalti-G und der Roman Bues hat es. Diesmal äh, souverän verwandelt Morera in die falsche ecke geschickt nachdem ja in der letzten Partie der Penalty verschossen gegen St. Gallen. hat es das, das mal wieder gemacht. Und ja, dann ist natürlich die Euphorie noch mal ein zurückgekommen und hat gedacht, wow, jetzt könnte es noch mal spannend werden, weil man hat gewusst, es gibt sehr viel Nachspielzeit, weil es äh, viel Zeitspiel gegeben hat, vielmal ist ein GC-Spieler äh, einfach mal runtergelegen, ein bisschen Zeit gescheitert, hat viel Wechsel gegeben. Ähm, man hat gewusst, es gibt mindestens 3-4 Minuten oben drauf. Wir man hat gesehen, ja, gesehen, dass wir haben nur so 8-9 Minuten haben. Dann ist die Euphoriein nochmal zurückgeholt, der Schiri hat 5 Minuten in der Aber es hat nicht mehr gelangt und somit verliert Winterthur 1-2 auf der weise und kann sich nicht vom Tabellenende lösen. Es ist nach wie vor 10. Wenn man jetzt noch schnell auf die Statistiken schaut, muss man sagen, ist einigermaßen ausgleichen gewesen. Also es hat äh, zwei Goalschüsse von Vinti und eine von GC, äh 3 von GC, sorry. Ähm, und hm. GC hat 60% Ballbesitz gehabt, Vinti 40, das ist ein bisschen klarer. Aber, insgesamt ist es ja, nicht, nicht ein gestohlener Sieg gewesen von GC, würde ich mal sagen. aber es Unentschieden wäre auch gerecht gewesen. Also, wenn jetzt Winter gewonnen hätte, hätte wir müssen ich sagen, hey, ja, es war jetzt vielleicht ein, ein Gegner-Spielverlauf, aber unentschieden wäre sicher auch drinnen gelegen.
0: Ja, ja, voll. Ich meine, du stehst ja so früh mit nur noch 10 Männern auf dem Platz, dann ja. das ist das eigentlich wirklich noch eine gute Leistung, ein 2 zu 1, für das man mit einem Mann gespielt hat. Unglücklich, aber äh, ja, geht weiter und es gibt noch weitere Spiele, wo man das noch machen kann. Ähm, dann ein Punkt. Und äh, genau wenn wir das Interview hinein hören, das du noch gesucht hast.
2: Machen wir, ja, wir mit dem äh, Lacher Navel aus Zeit schauen. Genau,
0: das ist schon wieder mega lang. Hören ja. also, wir rein.
1: <lacht> Tobias Schettin, kann ich falsch, weil ich sag, nach 25 Minuten war das Spiel schon kaputt.
0: Gewesen. Nein, kaputt nicht. Ich meine klar, wenn mussten uns vielleicht ein bisschen anpassen nachher durch die rote Karte äh, Aber wir haben nie aufgegeben und sind ja bis zum Schluss noch, noch dran. Ja. Wir haben trotz einmal weniger die ganze erste Halbzeit gut gespielt. Pech, dass man dann durch den Nachspielzeit noch eine zweite kriegt? Ja, klar. Ich meine, wenn man 1-0 Rückstand geht, dann ist man einmal weniger. Dann würden wir gerne das 1-0 Pause mitnehmen. ist noch passiert, dass man das 2 vor der Halbzeit bekommen haben, das war Aber nicht, nicht, nichtsdestotrotz haben wir nachher, ich, super reagiert. Ja. Wenn man so gerade am Anfang ein Goal kriegt, stellt sich natürlich die Frage, ist man nicht ganz bereit gesehen? Nein, ich glaube, wir sind äh, jedes Spiel wenn Wir vorher vom ein an sind. klar, es kann immer mal passieren, dass etwas Unglückliches äh, passiert. Und da werde ich jetzt niemandem irgendeinen Vorwurf machen. Ja. Tschüss auf einmal. Genau, ich glaube, das fasst fast schon noch recht gut zusammen so. Ja. Stimmt. Genau, wie du gesagt hast, schauen wir uns auf die Zeit. Und darum gehen wir doch noch ein Spiel weiter, eins haben wir nämlich wo Ich gehe extra ein bisschen schneller durch, dass wir nämlich auch noch genug Zeit für die Challenge-League. Ähm, Nämlich hat noch der FC Lugano und der FC Sio gespielt. Sio ist auch bisschen der direkte Gegner, -Gegner von Winterthur. Wo man natürlich als Winterthur-Fan nach dem Spiel gegen GC gehofft hat, dass Sio auch nicht unbedingt Punkte holt gegen Lugano. Und die erste Halbzeit kippen wir jetzt einmal. Man hat gesehen, dass das Lugano hat eigentlich deutlich mehr Ballbesitz hatte in der ersten Halbzeit. Und hat sogar auch schon einen mini schuss gehabt. Also, die Posten, geschrieben beim Abschluss. Ähm, das war die Stimmung in der Halbzeitpause. Dann ist es losgegangen. In der 51. Minute hat der Sagre vom FC Sion die geile rote Karte gesehen. Das, nachdem er zwei Minuten vorher die gel-rote Karte gesehen hat. Also, ein unglücklicher Start in die zweite Halbzeit für den FC Sion. Lugano weiterhin eigentlich mit, mit besseren Aktionen, mit äh, ja, ähm, einfach ein geschickteres Spiel als Sio. Aber irgendwie äh, hat das Goal, bekommen, der Fickenscher, der für den Lindner im Goal von Sio war. Der hat doch auch einen guten Job gemacht. Und in der 78. Minute hat es dann noch tatsächlich eine rote Karte also eine -Rote Karte für die FC Lugano gegeben. Also jetzt beide Teams nur noch mit zehn Männern Männer auf dem Spielfeld. Trotzdem hat sich Lugano da nicht einschüchtert und in der 90. Minute das 1 zu 0 geschossen, nämlich der Valenzuela. Eigentlich fast direkt auf den Schlusspfiff. Dann hat es Nachspielzeit gegeben. Der Juve vom FC Sio hat dann auch noch die gel-rote Karte gesehen. Also bis jetzt haben wir drei rote Karten in diesem Spiel. Und grad kurz auf die gel-rote gel Karte hat dann der Amura vom FC Lugano noch das 2 zu 0 geschossen. Also eigentlich das Wichtige an dem Spiel sind die letzten zehn Minuten, wo es rote Karten nicht gegeben und zwei Gold. Und somit hat... Äh, FC Lugano da die 3 Punkte können holen, ist jetzt auf dem 4. Platz 3 ähm, Punkte vor GC und Zio weiterhin auf dem 9. Platz 1 Punkt vor dem FCW. Genau, soviel zu dem Spiel. In der Super League selber haben wir noch ein Spiel, gehabt, das wir jetzt noch nicht angeschaut haben. Das wäre noch der FC Zürich gegen den FC St. Gallen gewesen. Da hat der FC Zürich 1 zu 0 gewonnen.
2: Und St. Gallen noch eine rote Karten bekommen.
0: Und zwar ähm, Genau, das ist der, der in der 85. Genau. Wir nicht mehr Gut. so richtig gescheit. Gehen Formen wir. Ist dann aber genau. Gehen wir in die Challenge. Die Liga ja. Genau. Mit was haben wir ja, angefangen? Was
2: fangen wir an? Fangen wir an mit äh, FC AAL ja, gegen Xamax. <lacht> ähm, und zwar ist es der Platz Nummer 5 gegen Platz Nummer 10. Und Noah hat letztes voll gesagt, dass Xamax je nachdem gegen Arau noch die Punkte holen. So, rein theoretisch. Äh, aus dem ist überhaupt nicht geworden. In der 5. Minuten hätte der Andrin Hundker bereits können das 1 es 0 für ähm, Arau schiessen. Aber in den 26 Minuten hätte der Uhafsa ähm, das 1 zu 1 können erzielen. Das ist, ja. Ein überraschend kam, wahrscheinlich. Aber nur zwei Minuten später konnte es wieder der Hunziker das 2 zu 1 für den FC Arau schiessen. Und in den 32 Minuten war Olivier Jekyll, der das 3 zu 1 hat schiessen konnte. So ist es in die Pause. Und ähm, nach der Pause hat es Arau direkt weitergemacht. Shelky Mvladi konnte das 4 zu 1 schiessen. Und dann war alles durch. Sogar in den 74 Minuten kam das 5 zu 1 Svetkovic. Und ja, in der 80. Minute konnte die Ndiaye noch ein bisschen, bisschen, bisschen können Resultatskosmetik machen. Das 5 zu geschossen. Aber insgesamt sehr eine sehr klare Angelegenheit. Der FC Arau gönnt Gegen Xamax wird der Favoritenrolle gerecht. Xamax ist nach wie vor auf dem letzten Platz. Und auch auf dem 5. Äh, ja, und Xamax hat jetzt doch schon 12 Punkte. Rückstand auf Bellizona wird auch immer schwieriger dort noch etwas zu holen, wenn man auch anschaut, wie sie letzte letzte Spiel performt performt haben. Also der letzte Sieg ist am 26. Februar gegen den FC Vaduz. Seid er nur noch verloren oder unentschieden gespielt, also ja, die Formkurve ist nicht wirklich gut. Genau, und somit ja, ist Xamax fast so, schon so sicher in der Barrage, wie ein IBM meister ist. Genau, da wird da wird es wahrscheinlich nicht mehr viel verändern.
0: Lass ich hoffe, dass dann da in der Barage durchsetzen kann und dort die Kräfte sammeln. Ich meine, die haben jetzt glaub, genug Zeit, mhm. um sich auf die Barage vorzubereiten. Ähm, <lacht> ja. ja, Dass es doch nicht zum Desaster noch wird dort.
2: Genau, das haben wir in der letzten Folge angeschaut, dass es genau der gleiche Modus ist wie in der Super League. Wo äh, zwei aus der Promotion League sicher aufsteigen und der dritte dann noch in die Parade kommt gegen wahrscheinlich Gesamax. Genauso sieht das aus. Gut, nächste Partie.
3: Ja, dann übernehme ja, ich benehm, das. Ist, nein, <lacht> <lacht> ich habe schon gewartet, bis jemand von euch redet, aber. <lacht> nein, auf jeden Fall FC Wil 1900. Er hat gespielt gegen den FC Schaffhausen. Der FC Wiel, der ja auch auf Aufsteigerkurs ist momentan, also nach, nach dem Spiel ist man auf dem zweiten Platz aber ähm, gleichpunktig gleich wie der FC Sport, Nämlich mit 52 Punkten und noch drei Punkten Abstand auf dem momentan immer noch über. Ja, das Spiel hat der FC Wiel 3 zu 1 gewonnen und haben schon in den 13 Minuten angefangen mit dem Gurschießen, nämlich den der Mucci, wenn man das so ausspricht, hat es 1 zu 0 geschossen. Und nochmal der der in den 34. Minuten mit dem 2 zu 0. Dann konnte Schaffhausen ähm, nochmals fast ein an das Spiel anknüpfen. Nämlich in den 64. Minuten mit dem Bobadilla mit dem 2 zu 1 und ja dann wäre noch mal die Chance offen gewesen, das 2 zu 2, -2 schießen. man hätte es nicht geschafft weil der in den 76 Minuten das 3 zu 1 und somit eigentlich die sicheren 3 Punkte im Voraus mit dem Goal geschossen hat und ja ich, es ist interessant wenn man auf die Statistiken schaut, vor allem beim Ballbesitz, der FCW hat nur 40%, schaffe 60%. Und auch bei der Schuss auf School, äh, FCW 2 Schuss auf School, 3, 3. Drei geschossen, also das macht irgendwie nicht so Sinn. Nein, Gäste, ich Gäste, ich aber drei <lacht> Auf jeden Fall dann halt drei Sch Schüsse anscheinend, also sehr effizient gesehen. Der FC Wil hat vier Schüsse und eins Goal geschossen. Also eigentlich spricht die Statistiken für den FC Schaffhausen, aber Will hat trotzdem als Sieger vom Platz gehen können. Aber es bringt nicht du musst auch Goalschüsse mitnehmen. Genau. Schon, oder sieht man
0: Ist häufigerweise mal so, genau.
2: Genau, ja, eben ja, gesagt, noch. dem Spiel auf dem zweiten Platz und Schafus auf dem siebten Platz. Äh, ja, Schafo ist auch ein, bisschen, ein bisschen schlechter wieder. letztes Saison, Saison haben sie noch Baras gespielt. Genau. Aber wir ja, werden sehen, was es hier noch alles anbahnt.
0: Genau. Genau. Übergibt er wieder. Gehen wir noch ein Spiel weiter und zwar zum FC start was ein Ausstieg gegen den FC tun. Ganze 680 Zuschauer haben das Spiel verfolgt in Lausanne Boah. selber. Und äh, in der 24. Minute hat der Mulai vom Starlos Anuschis 1 zu 0 geschossen. In der 38. wurde das durch den Doku vom FC Tour wieder ausgeglichen worden, 1 zu 1. Und dann hat es in der 63. Minute durch den Oku ist der Starlosen wieder in Führung gegangen 2 zu 1. Und in der 78. Minu 78. Minute hat der Kiri vom FC Thun durch einen Penalti das 2 zu 2 geschossen. So ist dann auch das Schlussresultat. also die beiden teilen sich ein Punkt und was noch auffällig war, es hat in diesem Spiel, in dieser Partie hat es insgesamt neun gelbe Karten gegeben. und das ganze 3 in der 78. Minute nach dem Penalty Ich glaube dort wird es etwas ausgeartet sein, ähm, <lacht> dass man gerade drei gelbe Karten muss verteilen muss, aber ja, etwas was in diesem Spiel noch sehr auffällt und Stardust -Star und an jetzt nachdem sie immer ein bisschen vorne mitgespielt haben auf dem sechsten Platz und der FC Thun ist auf dem vierten Platz hat dann gegen den FC Aarau einen Platz gut machen können und ja, die Punkte sind immer noch sehr knapp. Wir haben es schon immer wieder ein bisschen angesprochen, dass hier da noch alles eigentlich offen ist, auch mittlerweile wieder. Weil Ivec gegen Bellinzona nämlich gepatzt hat. Man hat hier 1 zu 2 gegen Bellinzona verloren gegen den 9. der Liga. Also eigentlich eine, eine spezielle, spezielle Niederlage. Aber Ivec hat jetzt 55 Punkte gefolgt von Weil und Lausanne je 52 Punkte. Ich glaube die drei werden so ein vorne weiterhin mitspielen und dann kommt dann der FC Thun mit 46 auch 45 und dann das Zardio mit 44 Die drei werden ein untereinander spielen und dann geht es weiter runter ähm, Genau, dort dann doch die Punkteunterschiede ein wenig grösser ich ich Ist es nicht so, ist so wenn
2: in einem Spiel äh, fünf geile Karten verteilt werden dass dann von der Liga das Verfahren eingeleitet wird?
0: habe ich mal irgendwo gehört. Ui, keine Ahnung, aber da müsste es auch häufig passiert hat, sein. Es hat viele Partien <lacht> gegeben, in der Runde, wo es mehr als 5 Geile Karten gab.
2: Ja, aber ist's, ich weiss es nicht. Weil es hat sich mal irgendwo in der spanischen Liga oder so eine Partie, wo es irgendwie 14 Geile Karten hat.
0: Ja, ja, genau dort, genau.
2: dort hat man doch gesagt, bei 5 Geile Karten Karte pro Spiel gibt es ein Verfahren in der Liga. Ich weiss nicht, ob das in der Schweiz auch so ist, aber ich glaube, in der spanischen Liga ist es auf jeden Fall so. Ich also ich habe das irgendwo einmal so aufgeschnappt. Ich bin jetzt mal gelohnt, ich habe das nicht viel gefunden, aber vielleicht scheint es auch überhaupt nicht, ich weiß es nicht. Aber ich habe das irgendwo einmal ähm, gelesen.
0: Ähm, was ich jetzt, ja. jetzt gerade gesehen habe ist, mit diesen fünf geilen Karten ist es wie wenn du als Spieler in einer Saison fünf geile Karten überkommst, bist du fürs nächste Spiel gesperrt. Das habe ich jetzt gerade als erstes ähm, gesehen. Ist es nicht schon ab 4? Nein, es sogar nach 4. Da genau ab 4. Jetzt muss ich aufs, jetzt aufs Land drauf fahren, aber oh. sonst, von dem anderen, ja. hätte ich jetzt noch nie noch nie etwas ja, gehört. Ich
2: habe es vorher auch nicht davon gehört, aber. <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich stimmt es nicht, weil sonst würden wir auch etwas vorlesen, aber. Ja, in dem es nicht. Gut, vergessen wir es. <lacht> stimmt nicht, kann sein. Genau, ich glaube, sind wir ein bisschen durch, neben dem Platz haben wir da etwas gehört. Ja, wir haben noch äh, etwas gekauft, das.
3: Äh, der FC Baden doch. Hast du noch etwas in, in Chat mal geschrieben, dass irgendein FC Baden Aha, nicht kommt? Genau der FC Baden. Weg zum Flutschichter.
2: Ja, stimmt, oder? das müssen wir schnell anschauen. Wir haben äh, ja, letzte, letzte Folge besprochen, wer alles könnte aufsteigen. Da haben wir gesagt, FC Basel, äh FC Basel. FC Baden. <lacht> ähm, äh, was haben wir noch gesagt? Niones und. Äh, nochmal liegende Jedenfalls, der FC Baden, hat man jetzt geschaut in dieser Woche, könnten die überhaupt aufsteigen und man sieht, nein, aktuell so dürfen wir nicht aufsteigen, weil du, so, weil sie zu schwach Flutlicht haben. Und jetzt, sorry. <lacht> Aber was ist das eigentlich wieder mal für eine lächerliche Aktion von der SFL, dass man wegen einem Flutlicht? Weil es nicht TV-getreu ist. Das ist Begründung. Nur TV -treu ist, weil es nicht TV-getreu ist, aber ich meine, ja, sorry, und ich meine, sie, sie können mal eine Sonderbewilligung geben. Sie hätten jetzt können sagen, ja, ich gebe Sonde, also wir geben euch eine Sonderbewilligung für fünf Spiele, für sechs Spiele, keine Ahnung. Nachher müsst ihr die haben. Und, das, und ich meine, es, es ist wahrscheinlich nicht so eine grosse Arbeit, ein Flutlicht auszubauen, oder? hätte ich jetzt gesagt. Es gibt wahrscheinlich, also, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich stellen wir mir jetzt das nicht so schwierig vor. Jedenfalls, wir werden es sehen. Aber, ja, absolute Clown-Aktion wieder mal von, von der SFL, das mit wegen Fluid Flutlicht, wegen einer Flutlicht, das... das äh, Glaubst <lacht> du ja. ja selber
0: nicht, wirklich? Ich weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich... Ob das ich meine, wenn
3: es von der zweiten in die erste Liga wäre, okay, dann könnte man ja... Weil, weil die Spiele schaut man ja wirklich regelmässig im Fernsehen, aber ich weiss jetzt nicht, ob's, ob man es überhaupt wird merken würde, dort eben beim FC Baden, aber... ja... Ich finde, es ist allgemein immer, immer recht, recht blöd, wenn man einfach nicht aufsteigen kann wegen dem Stadion. Also. Ja. Ja. ja,
2: klar, das muss ein bisschen Vorschriften geben, dass du einfach mit so einem Sportplatz kommst.
3: Aber, ja, ja, natürlich. Aber ich meine,
2: wenn man Flut liegt, das, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich <lacht> dumm. Das ist also, ich
0: auch machen, irgendwie. Also, ja. Wir sehen es ja, Sie, auch, vielleicht gibt es ja sogar einen. einen Rekurs, zu, nehmen wir alle zu, eine
2: Taschenlampe mit, dann ist das geregelt. <lacht> also, das das wäre mal etwas ah, Kreatives.
0: Handy-Taschenlampe anstellen, genau. Ja, das wäre mal etwas Kreatives. Du muss
2: doch kreativ ja, sein, sicher. wenn du so.
0: <lacht> ja,
2: gut, hätten wir das auch abgehakt und somit hätten wir, glaube ich, auch unser, unser Programm glaub, abgehakt. Einen Punkt haben wir noch. Und zwar einen kleinen Ausblick. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, dass diese Woche die Woche englische Woche ist. Heißt morgen. Geht es bereits weiter mit Schweizer Fußball. Bis am Donnerstag streckt sich die Runde. Und somit haben wir dann uns entschieden, dass wir nächsten Freitag bereits wieder Erfolg machen, um äh, auf die Runde äh, zurückzuschauen. Respektive nicht mir, sondern ich. <lacht> das wird dann dann äh, alleine sein. Genau, das haben wir einfach noch wieder ankünden. Und dann gibt es aber dann natürlich nächste Wetzig wieder Erfolg, weil am Wochenende natürlich wieder Fußball ist. Also könnt ihr euch auf ganz viele Podcasts freuen in den nächsten ja, ein sieben
1: Tagen.
2: Ja wirklich. Jetzt nachher ein neues Radio und nachher am nächsten Freitag äh, auch noch Radio. Also es wird interessant. Aber ähm, wir sehen uns in dem Fall nächsten
0: Freitag. Oder mich, genau. die anderen dann also am nächsten ja, Moment ja. wieder. Bin ich, sonst, ähm, ich, auch, ich, checken, genau. ich bin leider auch da Ich werde noch richtig schicken. Genau. der Ferien.
2: <lacht> Vielleicht, ja, man gehört, man gehört sich alle, aber einfach, ich bin nur da am, am Leiten. Aber ansonsten noch schnell für uns, die Instagram-Account Wie immer, SFL Tag Da ähm, gibt es jetzt neu immer ein paar Bilder aus der Stadt hier Das hat die Runde schon sehr gut geklappt. Danke dass die, die auch Bilder haben. Das war sehr cool. Gewesen. Also, äh, wenn ihr Bilder habt, uns auf Instagram unbedingt schicken können wir ein bisschen aus dem Stadion berichten. Und ja, dann würde ich sagen, gute Woche und bis zum nächsten Freitag.
0: Genau, da Weg. Tschau zusammen. Tschau zusammen.
4: Tschüss. the clear. It's to
0: Das ist der SFL Talk. Ein Podcast mit allen aktuellen News aus der Super League, der Challenge League und der Schweizer Nationalmannschaft.